0: 好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是周泰律所的陈鹏博士。我们的主题是跨境贸易与数据合规。陈鹏博士是法国艾克斯马萨大学法学博士，法国艾克斯马萨大学保险研究所专业硕士，中国人民大学法学院民商法学硕士，北京航空航天大学法学学士，拥有中国法呃律师资格和法国律师资格。现在讲数据合规，包括说数据的出境合规，是一个非常热门而且也非常重要的话题。那具体来说的话，您觉得数据合规可以包括哪些主要的板块
1: ？呃，要说数据合规的板块啊，呃、其实应该是内容是比较多的。呃，我是有这么几个感觉啊，就是说那咱们现在只看里面，就是在我看来，我认为最核心的几个，呃，嗯，我觉得首先呢，有一个狭义的。呃，数据安全合规的这么一个呃，首先有这么一个范畴，因为这个《数据安全法、啊》它对数据安全的定义啊，实际上是指呃，能够确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备能够持续保障安全状态的啊这个能力。也就是说，首先它要有效的保护，呃，那就就比方说。如果是一家平台，它收集了我们的很很多的个人信息，它首先要保证这个信息是安全储存的，不会发生泄露，不会发生这种这种啊这种安全事故，呃，这个或者是不会去这个去给呃去给其他人盗用。那么呃啊，所以我觉得首先一个板块呢是狭义的，就是针对这个有效保护的一个数据安全。的一个合规，另外一方面呢，我觉得大家可以从数据资产的性质来做一个区分。呃，我一直是这么讲，就是在呃数据安全法下面，我们现在呃等于大家都知道，下面有一个个人信息保护法。可是呢，我一直是觉得，那么呃在在数据安全法之下有了这个个人信息保护法，那么呃如果是不属于个人信息的数据，那该怎么办呢？所以我一直是认为，在数据安全法之下，个人信息，呃，就是在它之下呢，实际上应该有两个方面，就分两块一块是我们所说的个人信息保护，那么另外一块其实是指企业的数据的保护。也就是说，在我们企业的运作过程当中，从竞争法和反垄断法的视角来看，企业之间围绕着数据有可能去发生。呃，去发生呃哪些法律关系？所以我觉得，一是这个个人信息的保护，它是一块还有一个呢，就是数据竞争的合规，它是另外一块呃，然后呢，我们也可以换一个视角，就比方说从这个呃数据处理的角度的这个视角来看，因为现在呃，从我们现在实定法等等于咱们现在已经有了这样的法律规定，那么呃。就是有两个主要的方面，一个是算法治理的合规，也就是说，算法的推荐啊，就比方说这个个性化的推荐、深度合成，现在等于就是说，呃，不单是数据本身，那么这个数据的处理者，他用什么样的手段，呃，他用什么样的信息化手段去对数据进行处理，其实现在也是法律调整的，也已经被纳入了法律调整的范围，这个需要需要我们这个企业啊，呃，需要非常重视。就是算法治理的合规。那么，在处理手段这个角度讲，我们还能分出另外一个，那就是 A P P 的合规，它也比较特殊，因为 A P P 呢，等于是现在在我们的日常生活当中，呃，每天都在用，所有的人都在用，每天不知道用了多少个 A P P。那么，它是一个这个自动化的一个手段，那么它会收集和处理我们大量的个人信息。那么，呃，就在线就是在目前的这个。呃，数据执法的，呃，在数据执法的呃这个框架内呢，对 A P P 的合规的要求也是很高的。所以呢，我是倾向于把算法治理合规和 A P P 的合规都把它归纳为是在数据处理手段角度上讲的，呃，算是两个板块。然后还有一个我觉得是呃非常重要的，就是您刚才提到的，就是这个数据跨境。因为数据跨境呢，呃，它首先是设计，这个，呃，它主要设计是这个个人信息和重要数据。但是数据跨境跟我们所说的目前我们国家发、就是发展的这么迅速的数据立法的一个核心点，也就是数据主权直接相关。那么数据，我们国内的数据，如果是随随便便不加控制、不加筛选的，都发到海外去了，那么实际上不管是从这个国家安全的层面来讲，还是对我们个人信息的保护，对我们个人隐私的保护，方方面面来讲，它都是一个重大的威胁。所以呢，在目前我们数据立法当中，是把这个数据跨境释放在非常重要的位置。还有一个板块呢，当然这这又是换了一个视角，也就是说，是从法律责任的风险程度来分。那么，我还是想分一个形式合规处理。因为刑事合规呢，呃，就是它也它也不是说只适用于数据合规、啊，就是所有的合规问题，从法律责任的风险程度来分，它有一条红线，也就是说法律后果最严重的，那就是这个刑事合规的问题。那么，呃，我对它在这个里面呢又分两个部分，首先呢就是预防性的这个刑事合规，首先要来识别法律风险，那么哪些风险会涉及到刑事的罪名？那么就需要我们企业格外的注意，这些红线一定是不能碰的。那么另外一方面呢，那就是万一万一已经发生了一些涉及到就可能会会被追究刑事责任的一些案件的话，那么我们是不是可以去帮助企业去做，去利用这个合规不起诉的制度，能够对企业形成有效的保护？像这也是刑事合规的一个非常重要的一个内容。像这个合规不起诉呢？呃，实际上是我们是是，就是是我们国家最高检啊，在这个近两年，呃，才开始来做的一个试点的一个工作。他对企业呢，其实呃，这个意义是呃，意义还是非常重大的。他是呃啊，怎么说呢？呃，他里面呢，他是在讲，就是在这个审查起诉的阶段，如果说企业满足条件，就比方说认罪认罚，而且这个企业呢自己。一直是在通常经营，而且呢，他对当地的贡献也比较大的话，那么企业可以申请，就是我承诺去去针对我的这些不合规的事项，我去做合规制度的建设，我把这个漏洞我把它补上。那么如果说经过一段时间的考察期，然后呢，也能够经过第三方的这个审审核和监督，说我最后满足了这个要求的话，就可以对其呃。啊，等于对这个企，呃，等于是检察院呢就会决定对这个企业，他他会做出不起诉的决定。这个在实践当中是一个，他对企业是一个非常重要的一项保护措施。呃，我觉得应该说这个啊，应该说里面比较重要的板块可能就是这几个吧。
0: 嗯，我们之前也会有嘉宾说，呃，企业也不能够完全寄希望于刑事合规不起诉，因为如果你前期没有做好一些预防性的合规的举措的话，后续完全要依靠刑事合规不起诉，其实，嗯，成功的概率不是很大
1: 。啊，那当然，当然，哎，我觉得这个您说的非常对啊，就是首先一点呢，不能说是我要等到我出了问题。我再去呃想着去依靠这个这个合规不起诉的制度，我觉得这个思路就出问题了。首先呢，还是应该是力求要预防。我刚才所说的这个合规不起诉呢，是呃这个是就是说已经是没办法事先可能有些有有些工作没有做好事，事这个事后已经涉案了。那么在这种比较被动的情形下，我们是不得已。那么再去看能不能争取适用这个合规不起诉，但是我们的，呃，首先的出发点是看这个，首先企业要要争取主动的去做好这个合规，避免涉案
0: 、嗯。然后然后具体到这个行业来说的话呢，我们可能会发现医疗、汽车和手机 APP 是数据合规。呃，这个比较紧迫的有几个行业啊。那首先，医疗行业的数据合规会包括哪些内容？我们需要去关注哪些法律文件
1: ？啊、哦，是这样的，医疗行业啊，其实在呃，从数据合规的角度来看，也是一个非常特殊的一个行业，因为它所涉及的这个数据，呃，它就比较特殊，因为里面有很多敏感的个人信息，而且呢，这个。这些敏感的个人信息呢，还会涉及到很多伦理的问题，所以在医疗行业当中，呃，这个数据合规的内容，呃，应该是内容是比较特殊的。呃，这个医疗行业的本身啊，它范围也很广，这个里面它是包括了医疗，呃，比方说还有生物医药，还有这个健康服务，它有，它也它也有很多细分的领域。那么从它的产业链的前端到后端啊，呃，我想咱们。一般可以识别出来，比方说医学实验室，呃，它是属于这个健康医疗科学研究机构。那么在这个之后呢，还有这个药品和医疗和医疗器械企业，呃，然后呢，还有我们国家的医疗卫生管理部门，还有各类的这个医疗机构，呃，那我们就是指医院了，就比方说事业体系的呃这个医疗机构、民营的医院、还有社区的医院。然后呢，它还会涉及到这些实体的药店。以及有很多这个相关的互联网平台，而且呢，它跟这个呃，它跟这个保险啊、银行、证券其实也都是挂钩的。所以说，这个医疗这个行业涉及的面呃，等它是非常广的。而且它这个里面数据的内容，呃，也非常的庞杂。嗯，就比方说我们呃，这个就是呃，要到医院去看病的话，那在这个就医的过程当中，就会产生这个健康医疗数据。那么，在这些之外呢？那那些呃呃，那那些药品企业和一些这个科研机构，他们的研发试验的数据，实际上这些它都属于呃，这个它都属于医疗数据，而且可能还会涉及到这个医疗行业的人才、药品相关企业的一些这个投融资，就是有很多类型的数据。呃，您刚才是提到，在这个医疗的这个就是医疗数据的呃这个领域当中，有哪些呃法律规范啊？呃，我是感觉呢，首先呢，那它肯定有这个数据安全法，还有这个个人信息保护法，还有一些相关的法规，它这些呢是对医疗数据的保护，实际上是一些整体性的规范。那么这些整体性的规范呢，我们就比方说，我们还可以列举这个它叫做《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法》，但是它是一个试行的啊，还有《人口健康信息管理办法》。呃，还有比方说，呃，卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见等，因为说这个他这些呃里这些内容还是比较多。然后呢，在医疗行业的数据在这个范畴以内，其实我们还能在呃，就是还能再进行一些更细致的划分。就比方说，涉及到人类遗传，就人类遗传资源信息的，那么在这方面的呃，在这方面的规范。在这方面的规范性文件呢，它就有呃《人类遗传资源管理条例》等等。然后在我们日常生活当中接触比较多的哈、啊，我相信大家也都有一定的了解，就是涉及到这个病例的管理，就比方说这个呃医疗机构病例管理条例，还有电子病历应用这个管理规范等等。呃，还有一块呢，就是当然这是换了另外一个视角，就是还有很多地方性的。法规和规章，就比方说这个贵阳市啊，还有呃，如、这、就个重庆市啊，它都有这种呃行业性的健康医疗数据资源管理办法。呃，那么在这个之外，呃，其实还有很多更细致的东西，尤其是呃，这个很多就是它还有很多标准。就比方说，在这个个人信息保护领域当中，实际上它是一个，它算是一个比较基础性的、比较通用的一个标准，就是信息安全技术个人信息安全规范。然后还有，比方说信息安全技术健康医疗数据安全指南，还有就比方呃医药行业合规管理规范等等、呃。还有我刚才提到的就是人类遗传资源这个管理条例，还有，而且它还是有这个实施细则。的。那么现在呢？呃，等于是它还有很多征求意见稿，呃，就比方说互联网医疗健康安全管理规范的征求意见稿，所以说这个里面的内容是非常多的
0: 。医疗支付、保险这些数据也是属于医疗数据，对吗
1: ？啊，是的，是的。呃，我是认为啊，您所说的这两类啊，一个是医疗支付，一个是这个呃，一个是相关的保险的数据，它应该也是属于医疗数据的。呃，是因为在这个我们有呃，就是我刚才提到的一个标准啊，信息安全技术健康医疗数据安全指南，呃，那么它在这个里面呢，它是基于健康医疗数据的属性，它是分了六大类，它把数据分了六大类，其中这个医疗支付数据它就是其中的一类，那么涉及到就是呃，而且很多保险它是跟支付是直接相关的，所以呢，呃，您刚才说的两类它都是应该是属于医疗数据的。
0: 那您曾经呢，也向某法国医疗设备集团、某法国养老服务集团中国子公司去提供法律服务，也担任过某法律保险集团北京分公司的法律顾问。这些呢，都是您比较偏向于医疗啊、保险呀、啊、的法律服务经历。那么，在这个过程中，您发现合规的挑战是什么？尤其是这里面可能有涉外的问题、跨境的问题，以及您的心得是什么？
1: 呃、嗯，我是感觉呢，在就以前在为这些呃法资企业在为他们提供服务的时候，我觉得呃，首先一个算是一个小难点吧、啊，那就是在于不同法律的要求，在这个不同法律的合规要求之间如何去做这个平衡。嗯，就比方说，呃， 2 0 1 6年法国有一部新的法律叫《瓦萨根德》，那么他就硬硬性要求这个法国。凡是达到一定标准的把资企业的海外子公司，必须适用法国自己的合规要求。那么它的合规要求其实是比较高的，呃，它要求企业这个风险的识别，呃，也要提交专门的报告，有有一系列的这个合规文件啊，它都要提交。而且呢如果说没有按期把合规制度建立起来的话，那么。他是会有刑事责任的，所以说对对这个对这个企业家来说，你这个一提刑事责任，这个就压力就有点大。所以我感觉，那么在我们当时这种情况下，我们在我们在中国这边应该做到什么样的程度，才能够去保证他在法国那边能够跟法国的执法机关讲，我已经满足了你的要求？这个是我们当时的一个小难点。那么要说心得呢，我是我是感觉啊，尤其是接触到。呃，法国的一些医疗机构，尤其是一些养老机构，我真的是有很多感慨。我是觉得呢，他们就是呃，先不说合规啊，先说他们的服务，他们在很多的服务上呢，呃，他真的是这个，嗯，我认为是他是真正做到了以人为本。那么他的很多服务是非常非常贴心的，呃，而且他的服务标准也很高，尤其是我们有一段时间还是。比较细致的研究过，就是我们现在所说的临终关怀这一块那么我们在跟法国这些机构去跟他们沟通啊，去跟他们平常去，呃，在做这种交流时，就发现他们这块做的是真的是，呃，非常值得我们羡慕的。那么，呃，又回到我们合规的这个话题，那他既然是能够做到这个以人为本这样的要求，也就是说，他对这些，他对他所有的。呃，这个用户对这些老人、对这些患者，他真的是，嗯，应应该说是真正做到了对人的这种尊重。那么，呃，他在对隐私的保护，那就是其中的一个非常非常重要的一个环节。而且呢，这些，呃，法资的企业，他给我的感觉啊，他们其实是在。数据合规，尤其是隐私保护的问题上，其实已经超越了那种机械的去这个去遵守法律规定的这个阶段，而是已经形成了一种一种习惯、一种思维的定式，就是他们认为这样很正常。其实我觉得这是合规的一个呃，应该算是一个算是算是一个比较高的境界了。就是呃，我就是我不一定要依赖于每一个是呃外部的规范，非要。这个硬性要求我怎么怎么样而是说我发自内心的，我就认为我应该这样做，所以我觉得这是我当时在为这些外资企业服务的时候，呃，啊也算是一点感触吧
0: 。医疗行业的数据合规，具体它应该怎么去做，怎么去落地？您有一些经验可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，是这样，就是呃。呃，我觉得首先呢，就是这个数据合规在一个企业里面应该怎么做、怎么落地呢？其实是，呃，应该是首先有一些基础的方面，呃，在各个行业是共通的。那么，呃，在医疗数据，呃，就是在医疗行业里面要去做这个数据的合规呢，它仍然还是一个很大的话题啊。那么，呃，我是感觉在这个行业内部要去做数据合规，它的这个特点呢，得还是要考虑到。呃，医疗行业所所掌握的这个数据的这些特性，以及它对数据处理的这，就是它的这个数据处理流程的一些特点。呃，就比方说，我觉得首先一点就是在开展这个医疗数据合规之前啊，首先呢，我们就就需要这些机构啊，这些相关的机构去按照。核心数据还有重要数据、敏感个人信息，按照这些识别的标准，是因为这个数据的分，这个数据的分类分级，啊，这是有明确要求的。那么，首先要按照这个，就按照这一个系列去做数据的梳理和这个分类分级。那么，呃，你就比方说，呃，按照这个《信息安全技术重要数据与识别指南》，这是202呃二零二二年的，它当然它还是一个征求意见稿，但是目前实践当中啊，大家都已经开始参照它。那么，按照按照这个征求意见稿，就是反映群体健康心理、呃生理状态、族群特征的，以及遗传信息的这些这些基础的数据，都被认定为重要数据。还有这个人口人口普查的这些资料、人口遗传资源信息、基因测序的原始数据等等，这些还也都是属于重要数据。那么一旦定性它为重要数据的话，那么它的这个保护手段，它就它就必须要跟上，而且呢，要求这些机构在对重要数据去进行了识别以后，就是说它它自己按照相关的标准认定这是重要数据，还要向网信部门呢去做备案的。那么，呃，而且医疗行业呢又涉及到很多这个个人敏感信息，就比方说，呃，这个，呃，就比方说病症。还有这个住院治医嘱单，还有这个检验报告、手术麻醉记录、护理记录、用药记录，呃，这个以往的病史、诊治情况，甚至是这个家族病史或者或者传染病史，所有这些，这是属于个人敏感信息。那么，呃，他也是在这个就是在这个保护水平上的要求是比较高的。而且现在啊，在这个呃医疗行业里面，也是随着互联网的发展，其实。很多呢，它都已经变成了，就是它都是以电子形式和这个网络数据形式，呃，它是在存在的。所以呢，在这个在它的采集、存储、使用、披露、传输的各个环节上，都需要相应的去这个去做这个去做非常非常妥善的安排。而且呢，在这个医疗数据行业里面，呃，等于还是要。呃，对，还是需要这个需要大家注意，因为有有一些点啊，可能按照我们一般的想象，恐怕还有点想不到。就比方说，在进行这个临床研究的时候，大家肯定都会想到说，那我要做临床研究，肯定会跟临床试验的这个受试者签协议，或者至少是他得声明这个书面知情同意。但是呢，呃，从目前我们所看的一些实际案例啊，就比方说今年的二。二月份，咱们这也是咱们国家的这个信达生物在美国想申请这个新药上市，结果后来就没有通过。那么，呃啊、呃，就像这样的这个比较新的案例，其实也是又给我们在提示，其实对这个受试者的呃这个知情同意，其实要求是比我们通常想象的还要高。也就是说，如果发生了，呃，就是在这个在这个最初的受试者已经呃，已已经去签署了这个书面的知情同意之后，如果发生了可能会影响他们的这种，呃，他们的这种决定的一些新的情况的话，是需要重新去对知情同意书对知情知情同意书是要去做更新的。也就是说，这些受试者有可能说，哎，我现在考虑到一些新的情况，可能后续我不参加了，或者说是新的受试者我不参加。呃，那么呃，咱们所说的新情况，那就有可能是，就比方说，在这整个研发的过程当中，市场上已经已经出现了跟他，就是跟他属于这个同类的啊这样的产品，而且已经获批了，就是啊像这样的信息，就直接可能影响到这个受试者是否继续、是否愿意继续参与这个临床试验。那么就是因为这一条没做到，这个信达生物实际上这次这个在今年二月份呢，就是他的。在美国的这个新药它上市啊，实际上是这个，呃，它至少是暂时吧，呃，上现在是没有成功，所以我觉得在这个呃医疗这个数据的这个小领域里面，有很多这种呃细致的点需要我们重点的去看
0: 。好的，非常感谢陈鹏博士参加我们今天首席风控合规官的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。
1: Je j'espère d'aujourd'hui je remercie, que mes pour vous servir dans vos de, de compliance prochaine Vraiment, vous vous vos travaux donc propos pour qu'on émission. vous dans remercie. la à 我非常感谢啊，我也是希望我今天的这些分享内容啊，能够能够对各位的企业合规建设能够有所帮助。希望咱们下次再见，谢谢。